0: Nåd var det med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, öppna våra ögon så att vi kan skåda undren i din undervisning. Amen. Jesus hade alldeles före vår evangelitext befunnit sig. Med sina lärjungar vid Genesaret. Ryktet om att Jesus kunde bota alla slags sjukdomar hade spridit sig. Och därför så förde man fram alla som led av olika slags sjukdomar till honom. Och så står det att alla som rörde vid honom blev botade. Senare efter ett stridsamtal med fariseerna och de skriftlärda så drog sig Jesus undan tillsammans med de tolv till området kring Tyros och Sidon. Det här de här två kuststäderna det var hedniska trakter. Trots att det här området bara låg 4-5 mil norr om Jesu uppväxtstad Nasaret, så var det ändå som en helt annan värld. Ännu var inte tiden kommen för folket här att kallas in i Guds rike. Ännu hade inte Jesus lidit och dött och gjort de två människogrupperna, hedningar och judar, till ett. Och ännu hade Jesus inte befallt sina lärjungar att gå ut i hela världen för att göra alla folk till lärjungar. Ännu var det så att judarna var Guds särskilda egendomsfolk. Det var inte ofta som Jesus lämnade judarnas land. Men det här var ett sånt tillfälle. Troligtvis var det för att dra sig undan en stund för välbehövlig vila tillsammans med sina lärjungar. I parallellstället i Markus så står det i alla fall att Jesus ville hemlighålla sin vistelse här kring Tyros och Sidon. Men även i det här området norr om Galileen så hade ryktet spridits om Jesus och hans undergörande förmåga. Så fort Jesus, efter att djävulen hade frestats honom i öknen under 40 dagar, som vi hörde om förra söndagen- eh, när han sen efter det påbörjade sin offentliga verksamhet så gick ryktet om honom ut över hela Syrien och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor besatta, månadssjuka och lama och han botade dem. En av dem åkomor som Jesus hade gjort sig känd för att kunna rå på, det var att bota de som hade blivit besatta utav onda andar eller demoner som de också kallas. I dagens evangelium så möter vi just ett sådant fall. Bland de som hade hört talas om Jesus- så fanns en syrisk fenicistisk kvinna eller som hon kallas i vår text från Matteusevangeliet den kananiska kvinnan. Hon hade en demonbesatt dotter. Ihärdigt så trängde hon sig fram så nära som hon nu vågade utan att väcka anstöt och ropade: "Herre, Davids son, Förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Det var inte alldeles ovanligt med demonbesättelser vid Jesu tid. Kanske var det extra mycket rörelse i andevärlden nu när Jesus framträdde och hans frälsningsverk började närma sig fullbordan. Besättelser av onda andar kan vara olika svåra. De onda andarna är dels mäktiga och ondskefulla i skiftande grad och dels kan de i olika antal besätta en människa. Och nu heter det så hemskt om den stackars kananeiska kvinnan att hennes dotter var svårt Besatt. Här rörde det sig tydligen om en av de värsta sorterna av besättelse. Och parallellt i Markus-evangeliet så ser vi att dottern var liten. Det handlade om bara ett barn. Så fruktansvärt för den kananeiska kvinnan. Tänk vilken sorg. Och vånda som hennes moders känslor måste ha försatten i. Den som själv har barn kan enkelt leva sig in hur det måste ha känts att se sitt eget barn plågas av en farlig och onskefull djävulens demon. Det märkliga var nu att Jesus inte genast hjälpte kvinnan med hennes dotter. Vad kan det ha berott på? Varför dröjde Jesus med att eh, ge svar på hennes desperata rop på hjälp? Ja, det finns åtminstone två förklaringar till detta som båda är sanna. Vi har redan något berört en av dem, men vi ska utveckla detta att Guds rike har en turordning. I Guds frälsningsekonomi, hans hushållning med det frälsande evangeliet, så har judarna en särställning. Det var Guds mening att evangeliet först skulle predikas för Egendomsfolket. Evangeliet säger ju Paulus i de berömda verserna från eh, romabrevet 1, 16 och 17. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också för greken. Och när Jesus sände ut sina tolv lärjungar på missionsuppdrag före Långfredag och påsk, så sa han till dem. Gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Det var först efter sin uppståndelse som han befallde sina lärjungar att gå ut i hela världen. Och göra alla folk till lärjungar genom att döpa dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lära dem allt vad Jesus hade befallt dem. Det är mot bakgrund av detta förhållande. Jesus till sist, efter att först bemött den kananiska kvinnan med tystnad, svarade henne. Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Och när hon inte gav sig utan fortsatte att be. Herre hjälp mig. Så svarade Jesus henne. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Barnen det är ju judarna och hundarna i hedningarna. Brödet det är Jesus själv och alla hans välgärningar. Ännu var alltså inte tiden kommen då Jesus, det bröd som har kommit ned från himlen för att ge världen liv skulle räckas och delas ut åt alla folkslag, stammar länder och språk. Men därmed så har vi ännu inte sett till alla förklaringar till Jesu agerande. Att Jesus kände sig bunden vid Guds frälsningsplan är inte heller en i sig tillräcklig förklaring. Undantag från ordningen hade ju gjorts tidigare. Skökan Rahab i Jericho. Och moabitiskan Rut, för att bara nämna två exempel, var ju båda av hednisk härkomst men kunde ändå inlämnas i Guds folk. Jag faktum med att båda dessa kvinnor finns ju med i stamtavlan för vår frälsare. Och nu ett och annat undantag redan tidigare hade kunnat göras. Från den allmänna regeln om judarnas exklusiva rätt till frälsningslöfterna så kunde ju Jesus göra det också nu. Vi får därför tänka att Jesus hade ett särskilt syfte med att först avvisa den kananeiska kvinnan. Och detta syfte... Som alltså är den andra av de anledningar som jag eh, vill lyfta fram här till varför han dröjde med att hjälpa. Det var att den här kvinnan skulle prövas. Och därmed så är vi framme vid temat för den här söndagen. Den kämpande tron. Den här förtvivlade kvinnan. Hon hade en rätt tro. Det första vi ska lägga märke till det är ju att hon bad Jesus om förbarmande. Herre, Davids son, förbarma dig över mig, ropade hon. Alltså, hon kom inte och åberopade någon egen förtjänst. Allt hon hoppades på det var Jesu förbarmande. Det andra vi ska lägga märke till det är att hon dessutom trodde att Jesus var den utlovade messias. Davids son kallade hon honom. Och vad som låg i hennes tilltal Herre ja, det är svårt att veta. Låg där Kanske till och med en bekännelse till Herren, den enda Guden. Det är svårt att avgöra, men jag kommer återkomma något kring detta. Den första prövningen som hon möter, det är Jesu tystnad. Han svarade henne inte med ett ord. Läser vi. Denna prövning, alltså utebliven bönhörelse, det har alla kristna erfarenheter av. Vi vill så gärna ha ögonblicklig eller åtminstone snar bönhörelse. Och när vi inte får som vi har tänkt det, då kan det ligga nära till hands att anse att våra böner de beds bara rätt ut i tomma luften. Det finns ingen som lyssnar till dem. Men Herren hör varje bön som beds av dem som tror på honom. Anledningen till att han inte genast svarar kan vara att han vill att vi ska öva oss i tålmodig förtröstan på honom. Att kunna tro på hans godhet även då vi inte får se och uppleva den sådär omedelbart. Ibland håller Herren alltså inne med bönhörelsen bara därför att vi ska öva oss i att ännu mer och ivrigare bestorma honom med våra böner. Han vill att vi, likt den ihärdiga enkan, inför stadens domare i en av hans liknelser ska klänga oss fast vid honom och sätta vårt enda hopp till honom. Enkan, hon fick ju till slut rätt hos domaren som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. Om nu den inträngande Uthålliga och allvarliga bönen till och med övervinner en orättfärdig domare på jorden. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Den kananesiska kvinnan, hon var som den här enkan i Jesu liknelse. Och så vill Jesus att också vi ska vara. Vi ska vara som den där tjatiga enkan. Vi människor är nog mest som den orättfärdige domaren. Vi tycker det är besvärande med efterhängsna människor som tjatar och tjatar om någon tjänst eller gåva. Men Jesus tycker om att vi klänger oss fast vid honom och inte ger upp våra böner. Han uppmuntrar oss att vara just såna. För genom detta vårt beteende, så visar vi vem vi verkligen tror på, vem vi sätter vårt hopp till. Den andra prövningen som den kananeiska kvinnan mötte: det var oförstående lärjungar. Och så kan det vara också idag. Församlingarna är ju förstås inte något hem för felfria helgon. Om man tror det, ja då blir man svårt besviken. Visserligen är församlingen en plats av god och fin gemenskap. Där den kristna brödra och systrakärleken råder. Men eftersom medlemmarna är människor som fortfarande bär på sin gamla natur så kommer det även där alltid att syndas. Ske oförrätter och begås övertramp. Det måste man vara på det klara med. Men är det en kristen församling så reds sånt ut och läggs under det kan ändå vara nog så svårt att möta fördomsfulla kristna. För en del så kan sånt tragiskt nog leda till fall. Och det här måste vi som är kristna ha klart för oss och vara på vår vakt emot. Det heter i ett sätt. Att vi kristna är biblar för de som befinner sig utanför. De läser inte biblarna. De läser av oss, hur vi beter, sig, beter oss. Och skaffar sig på så sätt en uppfattning om vad kristen tro kan handla om. Förhoppningsvis så kan de då få... Någon aning om att Guds rike består i, av rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Men tänk om vi istället blir någon till fall genom ohövlighet, högmod, vredesutbrott och annan synd. Gud bevara oss för det. Den kananeiska kvinnan råkade ut för oförstående och, och ohjälpsamma lärjungar. När hon påkallade Jesu uppmärksamhet så bad lärjungarna sin mästare skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar. Men kvinnan lät sig alltså inte nedslås heller av detta, sin andra prövning. Men då sa Jesus plötsligt, jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Och det här blev nu kvinnans tredje prövning. Här bröts äntligen tystnaden från Jesus, men inte för att trösta eller hjälpa henne, utan för att avslå hennes begäran. Han gav henne ett motargument. Hon tillhörde inte dem som han hade blivit sänd till att hjälpa. Men kvinnans tro på Jesus kärlek och makt att hjälpa, den var så stor att hon inte ens lät sig nedslås av detta. Istället för att tvivla på Jesus så verkade det som att hon istället ifrågasatte sig själv. Istället för att anklaga Jesus för kärlekslöshet och ohjälpsamhet så verkar hon ha misstänkt sig själv och ansett att felet legat hos henne. Hon tänkte nog att hon i sin första begäran inte varit tillräckligt ödmjuk och värdnadsfull inför Jesus. Och nu föll hon därför ner på marken framför honom och bad honom om hjälp ännu en gång. Och det grekiska verb som uttrycker att hon föll ner framför Jesus, det kan faktiskt också översättas som att hon tillbad honom. Ja, så översätter faktiskt eh, eh, så står det i Karl 12:s översättning: att hon tillbad Herren. Och i så fall: Då skulle hennes ord: Herre, hjälp mig! vara uttryck för att hon förstod att Jesus inte bara var Messias, Davids son, utan också Herren, den enda sanna guden. Det är ju bara han som får tillbedjas. Kvinnan ville hur som helst inte argumentera med Jesus angående hans uppdrag. Som han sa bara gällde de förlorade fåren av Israels hus. Istället så fortsätter hon rakt emot allt förnuft att be om hans förbarmande. Israelit eller inte så klänger hon sig fast vid Davids son och vägrar att ge sig. Hon vägrar att sluta att hoppas på hans förbarmande. Det är som om man skulle kunna stoppa den gamle patriarken Jakobs ord i hennes mun. Ni vet när han vid brottningen vid Jaboks vadställe det var då han fick namnet Israel eh, sa till herren Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Kvinnans ord Herre hjälp mig kan förstås som en fortsatt vädjan om hjälp för hennes demonbesatta lilla dotter. Men den korta och kraftfulla bönen kan också förstås som ett svar på Jesu ord om att han bara hade kommit till Israels hus. Om Messias hade kommit bara för dem, vad ska det då bli av mig och de mina? Herre hjälp mig! Och den där korta bönen kan också för det tredje förstås som ett hjälp, ett, ett rop på hjälp. I denna prövningens stund. Kanske tyckte kvinnan att det var svårt att framhärda i sin tro. När hon fick såna nedslående besked gång på gång. Och därför ropade hon anfäktad. Herre hjälp mig. Ungefär som han som sa hjälp, jag tror hjälp min otro. Kanske var det också allt av detta på en och samma gång. Som låg bakom detta rop på hjälp. Och då kom Jesus svar: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och ge det till hundarna. Det här blev hennes fjärde prövning. Skulle hon nu till slut knäckas, märkligt nog, så lät hon sig ännu. Inte hejdas. Ödmjukt. Lik den förlorade sonen som sa till sin fader. Att han inte längre var värd att kallas hans son. Så gav hon Jesus rätt. När han indirekt hade kallat henne hednisk hund. Och så gav hon. Det geniala svaret. Jo, herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Det är som om hon sa ungefär så här. Vi arma hedningar har naturligtvis inte rätt att förvänta oss dina, o herre Davids sons, välgärningar som ju tillhör judarna. Men dessa dina landsmän börjar ju redan nu att förakta maten. De klagar på den och till och med kastar bort den. Då kan väl något av den ratade maten, en liten smula som faller till golvet, få tas tillvara av en fattig och ovärdig hedning som jag. Det här svaret blev henne givet, ovanifrån. Det är som om svaret när det uttalades av kvinnan ännu var varmt av givarens hand. Givaren med stort G. Herren hade hört hennes bön om hjälp och nu äntligen var tiden inne för bönesvaret. Kvinnan var ödmjuk nog att nöja sig med smulorna och hon hade tro nog att räkna med att Jesus skulle ge dem åt henne. Och frälsaren svarade henne, kvinna din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från det ögonblicket så var hennes dotter botad. Aldrig mer skulle någon av djävulens demoner besätta flickan. Jesus kunngjorde helbregda görelsens under, han sa det, och det blev så. Den hedniska, den kananeiska kvinnans tro var verkligen anmärkningsvärd. Den var stor, säger. Jesus. Och efter denna prövning så hade den naturligtvis blivit ännu större. Det är ju precis det som är prövningens syfte. Att stärka tron. Öva den troende i tillitsfull förtröstan trots allt. Ja, till och med ibland på tvärs emot alla yttre den tro som kommer ur prövningen är som ett lerkärl som härdats i eld. Tron dog inte utan stärktes, liksom ungens eld inte spräckte kärlet utan gav det fasthet. En enda annan gång hade Jesus berömt någons tro. Det var den hedniska officeren som begärt hjälp för sin sjuke tjänare. När Jesus hade sett hur oreserverat officeren trodde på hans makt att bota, så sa han: Jag säger er sanningen. Inte hos någon i Israel har jag funnit. En så stark tro. Och jag säger er: många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Den kananeriska kvinnan upphöjdes eftersom hon ödmjukat sig och var en hund i egna ögon. Men många av judarna som berömt sig över sin släktskap med Abraham blev sen stämplade som hundar. Se upp för hundarna, varnade Paulus församlingen i Filippi och syftade på de lagfromma fariserna. Så visar sig återigen den omvända ordningen i Guds rike. Många som är först, fariseerna och de skriftlärda, ska bli sist. Och många som är sist, den kananeiska kvinnan och många andra, ska bli först. Amen. Låt oss be. Gud, himmelske Fader, vi ber dig. Styrk våra hjärtan genom din heliga ande och gör oss vissa i tron och i hoppet om din nåd. Hjälp oss som på grund av vårt samvete, våra synder och vår ovärdighet har anledning att frukta. Att ändå, som den kananeiska kvinnan, Hålla fast vid din nåd och så finna hjälp i all anfäktelse och nöd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.